0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Schönen Dienstag zusammen und ganz herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Info-Podcasts. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Tag für Tag steigen die Infektionszahlen immer weiter an und die Diskussion über eine Impfpflicht nimmt deshalb immer mehr an Fahrt auf. Viele Politiker und Experten haben sich inzwischen schon für diese Maßnahme ausgesprochen. Die einen halten sie insbesondere für Pflegeberufe relevant. Andere fordern eine allgemeine Impfpflicht. Wie steht Rheinland-Pfalz zu dieser Idee? Dazu gleich mehr hier im Podcast. Außerdem gibt es große Verwirrung um die neuen Regeln, die ab morgen gelten. 3G in Bus und Bahn und 3G am Arbeitsplatz. Müssen sich Ungeimpfte also wirklich jeden Tag testen lassen, nur um ihrer Arbeit nachzugehen? Und reichen dann auch die Selbsttests aus dem Supermarkt oder muss es ein offizieller Test von der Teststelle sein? Antworten gibt uns rpa 1 infochef Jens Baumgart gleich. Und um auch mal abseits von dieser hitzigen Corona-Debatte auf andere Gedanken zu kommen, hat unsere Reporterin eine besondere Ampel besucht und zwar in Karlsruhe. Warum besonders? Weil die dauerhaft grün für Fußgänger ist und hier müssen, anders als normalerweise, die Autofahrer grün anfordern. Wie das funktioniert und wie das bei den Menschen ankommt, dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Rekordinzidenzen, Lockdown für Ungeimpfte, Intensivstationen an der Belastungsgrenze. Nein, derzeit kann man nicht sagen, wir hätten die Pandemie im Griff. Experten wie Politik betonen immer wieder, das Einzige, was hilft, ist Impfen und nochmal Impfen. Wir wissen aber auch, viele wollen es nicht. Dürfen diejenigen gezwungen werden? Und geht das rechtlich überhaupt? Deutschland diskutiert eine Impfpflicht. Die Politik hält sich dabei auffallend zurück, auch in Rheinland-Pfalz. RPA1-Reporter
1: Olaf Holzbach, Warum? Waren sich die Bundesländer letzte Woche nicht schon einig? Ja, bei der Bund-Länder-Runde, aber nur über eine Impfpflicht für manche Berufsgruppen. Auch die ist nicht ohne, die allgemeine Impfpflicht erst recht nicht, weil das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit der Ungeimpften gegen die Freiheitsrechte der Geimpften abgewogen würde. Ist ein zweischneidiges Schwert. Ich hätte es halt von vornherein nicht ausgeschlossen, von der Politik her. Und ich denke mal, wir wären weiter, wenn das direkt verkündet worden wäre.
2: Meiner Empfinden nach drückt mir jetzt die Menschheit in so eine Richtung, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Ich finde, es muss am Ende jemand jeder durch Vernunft dazu überzeugt werden. Ja.
1: Ich finde es gut, weil wir wollen ja alle irgendwie, dass es vorbei ist. Wartende Menschen vor einem Impfbus in Mainz. Viele sind skeptisch. Wer lässt schon gerne andere entscheiden, wenn es um den eigenen Körper geht? Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch.
2: Also es ist mit einer allgemeinen Impfpflicht für Corona ist ethisch eine ganz schwere Entscheidung. Und ich habe deshalb für Freitag auch meinen Ethikbeirat nochmal zusammengerufen für die Corona-Fragen. Wir haben uns sehr dafür ausgesprochen, dass wir für die Menschen eine Impfpflicht ausbringen, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten. Also also im Krankenhaus, in den Altenheimen. Ich finde, das wäre ein guter Anfang.
1: Aber aller Anfang ist schwer, denn ein Nein zum Piekser käme dann einem Berufsverbot gleich. Und schon wieder winkt unser Grundgesetz. Wir ahnen, es würde dauern mit einer Impfpflicht. Auf der anderen Seite 3G am Arbeitsplatz, keine Lohnfortzahlung. Ab morgen 2G in Freizeit, Sport, Kultur. Sind wir nicht schon so weit?
2: Es ist durch die Hintertür eine Impfpflicht, natürlich. Und es darf nicht passieren. Die Zweiklassengesellschaft finde ich ganz schlimm.
0: Ein ganz schwieriges Thema. Pro und Contra Impfpflicht. Rheinland-Pfalz ist zumindest für die Pflegeberufe dafür. Die Infos von Olaf Holzbach. Andere Punkte sind dagegen schon lange beschlossen. Ab morgen gilt in Rheinland-Pfalz flächendeckend 2G in der Gastronomie, in Freizeitbereichen sowie für Veranstaltungen und 3G in Bus und Bahn sowie am Arbeitsplatz. Und das sorgt für viel Verunsicherung in den Büros und Firmen bei uns im Land. Wie ist es denn jetzt genau? Müssen sich ab morgen Ungeimpfte also jeden Tag testen? rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Ich glaube, die meistgestellte Frage, die uns erreicht hat in diesem Zusammenhang ist, reicht ein Selbsttest oder muss man tatsächlich immer zu einer offiziellen Teststation fahren? Ja, Die Antwort
3: lautet Jein. Also besser ist natürlich ein offizieller Test aus der Teststation. Da bekommt man ja auch ein Zertifikat, muss man übrigens auch nicht morgens vor der Arbeit unbedingt machen, sondern das ginge auch abends. Der Schnelltest gilt ja immerhin 24 Stunden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da ab heute Nachmittag an diesen Teststationen in Rheinland-Pfalz ganz schön Andrang sein wird. Von daher gilt, auch Selbsttests sind erlaubt. Ja, aber da sind ein paar Regeln zu beachten. Die müssen nämlich dann unter Aufsicht durchgeführt werden, ne? Genau, also was nicht geht, ist einfach selbst zu Hause das Stäbchen in die Nase stecken und das Testkit dann auf die Arbeit mitbringen und vorzeigen. Das ist nicht erlaubt. Die Firma kann aber jemanden bestimmen und auch schulen, der dafür zuständig ist und der Test muss dann tatsächlich unter Aufsicht durchgeführt werden. Das muss auch täglich dokumentiert werden. Ist ärgerlich, ist aufwendig, aber so ist es normal. Übrigens, diese Testpflicht gilt auch für Beschäftigte, die einen Attest haben und sich nicht impfen lassen dürfen. Und sie gilt nicht nur im Büro, also drinnen, sondern auch im Freien, also beispielsweise auf der Baustelle.
0: Umgekehrt müssen wir noch mal betonen, wer geimpft oder genesen ist, muss sich nicht täglich testen lassen. Nee, da reicht es laut Arbeitsministerium,
3: wenn man den Impfstatus oder eben den genesenen Status zeigt, also so wie wenn man ins Restaurant geht oder vielleicht ins Kino. Der Arbeitgeber muss das dann wiederum dokumentieren und damit fällt natürlich die tägliche Kontrolle weg. Das ist ein bisschen heikel, denn bisher hieß es ja, die Firmen dürfen gar nicht direkt nachfragen, ob jemand geimpft oder genesen ist. Das dürfen sie offiziell auch weiterhin nicht, aber wenn wir ehrlich sind, hat sich das damit natürlich erledigt. Denn in der Praxis wird ja kaum jemand jeden Tag sich testen lassen, wenn er sowieso doppelt geimpft ist.
0: Ab morgen gilt offiziell 3G am Arbeitsplatz. Der Überblick von Jens Baumgart. Dank dir. Schläge, Stalking, Vergewaltigung oder gar Mord. Gewalt in Partnerschaften nimmt weiter zu. Im vergangenen Jahr hat das Bundeskriminalamt rund 5% mehr angezeigte Fälle gezählt. 169 Mal endete es für einen der Partner oder Ex-PartnerInnen tödlich. RPA1 Reporter Marius Fraune, in den allermeisten Fällen geht die Gewalt von Männern aus, ne?
4: Ja, an 80 Prozent der insgesamt 147.000 Fälle war der Täter männlich. Das hat das BKA heute in seiner jährlichen Statistik bekannt gegeben. Meistens geht es um Körperverletzung. Schlimm genug. Doch nicht immer bleibt es dabei. Familienministerin Christine Lambrecht.
5: Jeden Tag muss man damit rechnen, dass eine Frau zumindest einem Tötungsversuch ausgesetzt ist. Und jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau an Gewalt, die als Femizid auch einzustufen ist. Und das dürfen wir nicht länger zulassen. Wir müssen da ganz klare Kante zeigen und das müssen wir alle machen, miteinander machen.
4: Was die Ursache für die Gewalt ist, ist oft nicht so einfach zu sagen. Eine Trennung, Stress auf der Arbeit, Streit um Erziehungsfragen nennt das BKA als Faktoren, aber auch Gewalterfahrungen in der Kindheit und ausgeprägte patriarchalische Rollenbilder. Also die denke, der Mann hat das Sagen und die Frau, die gehört ihm quasi.
0: Jetzt war 2020 das Jahr des Lockdowns, also viel Zeit zu Hause und bei vielen auch keine Möglichkeit, sich mal irgendwie aus dem Weg zu gehen. Das hat in vielen Beziehungen zu Spannungen geführt. Gibt es denn bei den Gewalttaten auch einen Corona-Effekt, der ersichtlich ist? Also rein
4: aus der Polizeistatistik ablesen kann man das ohne weiteres nicht. Gut, wir haben diesen Anstieg, 5 Prozent, das sind aber nur die gemeldeten Fälle. BKA-Präsident Holger Münch geht von einer hohen Dunkelziffer
3: aus. Also wohl die Psychoisolation als auch individuelle Stressfaktoren in der Pandemie die Anwendung von Gewalt begünstigen und die Fähigkeit, Konflikte auch aggressionsfrei zu bewältigen, verringern. Vor allem in Beziehungen, wo bereits eine Gewaltneigung bestand, kann diese allgemein angespannte Situation sich dann verstärken und zu gewalttätigen Konflikten führen.
4: Und das zeigt vielleicht auch diese Zahl hier. Beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, bei dem sich Betroffene melden können, ist die Zahl der Anrufe um 15 Prozent nach oben gegangen.
0: In deutschen Partnerschaften steigt die Gewalt. Nicht nur, aber wohl auch ein Effekt der Pandemie. Die Infos von Marius Fraune. Dank dir. Viele Menschen, die sich nun angesichts der hohen Infektionszahlen und all diesen Verschärfungen impfen lassen wollen, sei es zum Boostern oder auch zum allerersten Mal überhaupt, suchen nun händeringend nach einer Möglichkeit dafür. Bei vielen Hausärzten ist das Telefon dauerbesetzt, es gibt lange Schlangen an den Bussen und das Impfzentrum ist noch geschlossen. Kein Wunder also, dass sich jetzt auch die Krankenhäuser vor Anfragen kaum retten können. Das Marienhaus Klinikum Mainz hat heute den ersten Impfaktionstag hinter sich gebracht. rpa 1 Maike Korn mit einer Bilanz.
5: Sehr gut, sehr strukturiert und sind tatsächlich komplett ausgebucht.
6: Der Anfang ist gemacht, sagt Geschäftsführer Philipp zu Löwenstein. Ab sofort wird dienstags und donnerstags im Marienhausklinikum geimpft. Termine gab es nur online. Trotzdem stehen die Telefone nicht still. Die Nachfrage scheint enorm.
5: Wir sehen vor allen Dingen Boosterimpfungen, also ganz wenig Erst- und Zweitimpfungen. Und ähm, die Inzidenzentwicklung sorgt jetzt dafür, dass die Dringlichkeit auch bei allen Menschen angekommen ist und jeder jetzt guckt, wie er
6: einen Impftermin bekommt. Knapp 300 Patientinnen schafft das Klinikum in der Woche neben dem normalen Betrieb, wohlbemerkt, keine Selbstverständlichkeit.
5: Gerade in den aktuellen Zeiten, müssen dann auch noch ähm, Mitarbeiter abgezogen werden aus den Häusern, das ist eine besondere Herausforderung.
6: Umso wichtiger ist es, dass PatientInnen auch nur dann kommen, wenn sie einen Termin bekommen haben, beziehungsweise auch absagen, wenn etwas dazwischenkommt. Aktuell gibt es nur BioNTech. Wie sich die angekündigten Bestellobergrenzen hier auswirken werden, muss sich noch zeigen, sagt zu Löwenstein.
5: Unser Standort ist ja direkt gegenüber der BioNTech-Zentrale. Deswegen ähm, haben wir zumindest für die nächsten zwei Wochen tatsächlich nur BioNTech-Pfizer im Einsatz. Wie es dann danach aussieht, kann ich ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht sagen.
0: Die Infos von Maike Korn aus Mainz, dank dir. Und mit einer Meldung zur Corona-Impfung beginnt auch unser Nachrichtenüberblick. Den hat nochmal Marius Fraune für euch. Bundesgesundheitsminister
4: Jens Spahn hat sich in einem Brief an die Ärzteschaft für seine Kommunikation rund um die Begrenzung von Biontech-Dosen entschuldigt. Den entstandenen zusätzlichen Aufwand sowie die verständliche Verärgerung bedaure er ausdrücklich, berichtet die Welt. RPA1-Reporter
3: Thomas Brockt. Es war ein großer Aufreger in den letzten Tagen. Minister Spahn hatte angekündigt, dass erst einmal weniger BioNTech und dafür mehr Moderna verimpft werden soll. Unter anderem, weil bei vielen Moderna-Dosen im neuen Jahr die Haltbarkeit ausläuft. Bei den Ärzten kam das nicht gut an. Sie wissen, dass BioNTech sehr beliebt ist und nun viele teilweise schwierige Gespräche nötig sind, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Moderna genauso gut ist. BioNTech will nun kommende Woche eine Million zusätzliche Dosen liefern. Wir haben genug Impfstoff für alle, sagt Spahn, bedauert aber dass Kommunikativ. Einiges hätte besser laufen können
4: Mit knapp einer Milliarde Euro neuer Schulden plant die rheinland-pfälzische Landesregierung den Haushalt für das nächste Jahr. In der Mainzer Staatskanzlei hat sie ihren Entwurf vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr sollen Einnahmen und Ausgaben steigen. RPA1 Reporter Olaf Holzbach.
1: Knapp 20 Milliarden Euro sollen im nächsten Jahr in die Landeskasse fließen. Ein schönes Plus, das wie in diesem Jahr auch auf den Erfolg des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech zurückgeht. Der Haken durch die Mehreinnahmen bekommt Rheinland-Pfalz weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich. Wie viel genau, ist noch offen. Den größten Batzen bei den Ausgaben machen wie gehabt die Personalkosten aus, mit fast 8 Milliarden über alle Ressorts hinweg. Auch durch Corona und Flut, aber nicht nur, stehen fast 1000 neue Stellen im Plan.
4: Junge Menschen in Deutschland werden wegen des Klimawandels deutlich häufiger unter Wetterextremen zu leiden haben. Ein internationales Forscherteam hat berechnet, dass Jugendliche und Kinder je nach Temperaturanstieg bis zu viermal mehr Hitzewellen erleben werden als ihre Eltern und Großeltern. Erhöhte Risikofaktoren gelten auch für Überschwemmungen, Waldbrände, Orkane, Dürren und Missernten. Die Zahlen zeigen aber auch, dass sich konkrete Klimaschutzmaßnahmen positiv auswirken. Wegen einer ungewollten Bierdusche für Unionsspieler Max Kruse muss Mainz 05 8000 Euro Strafe zahlen. Das hat das DFB-Sportgericht entschieden. Fans hatten den Berliner Angreifer nach seiner Auswechslung im Mainzer Stadion mit Bier beschüttet.
0: Bei Rot bleibe stehen, bei Grün kannst du gehen. Und Fußgänger müssen in der Regel warten, bis die Ampel für sie grün wird. Nicht so in Karlsruhe. Hier stehen zwei Ampeln, bei denen das Prinzip umgekehrt wird. Für das Projekt Grünes Licht wurde an zwei Standorten eine dauergrüne Ampel eingerichtet, an der zur Abwechslung der Autoverkehr grün anfordern muss. RPA1-Reporterin Lea Wegerle hat sich das Ganze mal angeschaut.
6: Ja, hier in Karlsruhe springt das Ampelsignal für mich als Fußgängerin er auf Rot, wenn sich ein Auto nähert. Matthias Günzel ist Leiter der Abteilung Straßenverkehr beim Ordnungs- und Bürgeramt. Herr Günzel, das ist jetzt aber erstmal ein Feldversuch, oder?
2: Absolut. Das ist ein Pilotprojekt, das die Stadt gemeinsam mit der Hochschule Karlsruhe betreibt, um im Realbetrieb zu erforschen, ob sich die, dieses Dauergrün positiv auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Wir haben uns auf Bereiche fokussiert, wo der Fußverkehr und der Radverkehr durchaus eine Dominanz haben. Weil wir genau umgekehrt verhindern wollten mit dieser Dauergrün-Lösung, wo der Autofahrer sich das Rot anfordert, dass es ständig vorkommt.
6: Aber wie merkt die Ampel denn, ob ein Auto kommt? Die AutofahrerInnen können ja schlecht auf einen Knopf drücken.
2: Genau. Ist ein äh, Überkopfsensor oben an der Ampel angebracht, der das Fahrzeug detektiert. Ungefähr zehn Meter vor der Haltelinie wird das Fahrzeug erkannt und dann sofort das Signalprogramm in Gang gesetzt.
6: Und Herr Günzel, wenn es schon Rückmeldungen gibt, wie kommt die dauergrüne Ampel denn bisher an?
2: Ja, es gibt Rückmeldungen unterschiedlicher Art. Autofahrende sehen es eher kritisch. Sie haben natürlich vorher den Vorteil gehabt, Fuß- und Radverkehr sind über ganz überwiegend positive Rückmeldungen, die uns erreicht haben.
6: Und da ich als Fußgängerin bei dieser Ampel nicht auf Grün warten muss, geht es für mich einfach direkt über die Straße und weiter durch Karlsruhe.
0: Dann noch viel Spaß. Die Infos von Lea Wegerle, dank dir. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen und wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Geht auf jeder Plattform, auf der ihr mir gerade zuhören könnt, oder auch bei Instagram. Dann bekommt ihr auch zusätzliche Infos zu unseren Folgen und zu den ganzen Spezialausgaben, die wir wöchentlich hochladen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.